0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。想要老的慢，科学验证这些简单的方法有用。今天要为您介绍的书是《慢老》，作者是黄慧茹，他曾经担任《康健》杂志总编辑，也是慢老的实践者。他会整了欧、美、日等最新的科学研究与医学报告，加上身体力行，指出四十岁后要从运动、饮食、睡眠、生活、防病、情绪六大基本面搭配二十一天为运动，可以慢老一辈子。以下就是今天的书斋。为什么有些人老得快，有些人老得慢？多数人对老的想象，就宛如进入另一个国度。进入老年之国后，每一年都更胖，动作更慢，体力更差，失去听力、视力，头发越来越少，担心更多病痛的折磨，脾气越来越坏，个性越来越顽固等。你当然可以进入那个国度，毕竟多数人都是如此。但是。也可以告诉自己的身体，你可以慢一点，因为接下来的人生你不会得什么大病。旅行、追梦、滑雪、冲浪、创业，想做什么都成。有些人认为这是痴人说梦的广告词，因为老化天注定，遗传密码就决定一切。也有人认为后天环境影响了老化，例如去同学会时。看到老态龙钟或疾病缠身的同学，你心里会这样解释：啊，他应该都没在运动，或者他可能太爱吃甜食了，或者是他家里可能遇到一些难关，心里有些问题过不去等等。其实，先天和后天、基因和环境都一样重要，而且先天遗传和后天环境还复杂的交互作用。例如，命运如果给你挫折，如同柠檬，但是你对命运的安排如何应应呢？你是打成爽口的柠檬汁，或是吞下苦涩的柠檬？对老化的影响当然深远。科学界对老化的主流观点还是细胞的 DNA 逐步遭受破坏，致使细胞老化或功能障碍。但最新的线索发现，端粒可能是罪魁祸首。端粒是染色体的末端，也是染色体的保护套，保护染色体的完整。不过，随着细胞分裂的次数增加，染色体上的端粒就会越来越短，短到不能再短之后，细胞将会停止生长，进入老化或衰亡。但是，诺贝尔生理医学奖得主布雷克本的实验室发现，端粒其实可以延长。并且证明老化可以减缓。他在与人合著的《端粒效应》这本书中指出，细胞早衰不但可以避免，甚至可以逆转。端粒不只是会执行遗传指令，也会听从你的指示。这指令呢，来自于你吃的食物、你的运动量、你对情感冲击的反应等。都会决定你的细胞老得快一点，或者是慢一点。慢老的过程不是要你仿佛进入海军陆战队，咬紧牙关拼命训练，而是用运动、饮食、睡眠、生活、防病、情绪等方面，以最新科学为根据，从外而内，从内而外，重新建立全新的饮食、运动、睡眠、生活和面对自己的方法。习惯让身体做主，让身体决定什么最重要。这过程并不难熬，有时反而会上瘾，而且你将从此得到一个全新的自己。首先，就是运动，一定要动，离开椅子都算数。世界卫生组织指出，活动不足已经成为影响全球死亡率的第四大危险因子，仅次于高血压。抽烟和高血糖，全球超过两百万人的死亡原因都归因于静态生活。台湾人很不爱运动，体育署调查，高达 72.2% 的人没有规律的运动习惯。台湾人不运动的原因很容易猜，最多是因为没有时间，其次是工作太累，第三就是懒得运动。每天都有一千个不去运动的理由，但是运动值得你播出时间，因为运动能够逆转老化。但要做什么运动呢？理想来说，运动不能偏食，有氧、肌力、伸展、平衡等运动都能够带给身体好处。过去我们也都被教育，运动至少要持续二十分钟，心跳持续达到一定程度才有效。但是由于静态生活危害过大，美国卫生与公共服务部公布了最新的运动指南，使运动的定义变得更简单，连停车停远一点、遛狗都算数。因为就算单一的活动都能够降血压、减少焦虑、增进睡眠品质等。不过，官方依旧希望从事这些活动时至少要持续十分钟，非得让运动容易一点。因为根据美国卫生与公共服务部调查，高达八成美国人运动量不够，因此增高了忧郁症和年龄相关的疾病，包括阿兹海默症。虽然最短有效运动时间常常在专业人士之间经常辩论，但是都暴露了一个挑战：统一的健康标准很难应应不同分重的需求。健壮有运动习惯的人可能需要更长的时间。才能够达到运动成效。完全没有时间运动的人，站起来深蹲三分钟，对他就很有帮助了。不要让时间成为你运动的障碍，善用零碎时间，不用换衣服，不需要挑场地，在办公室茶水间、围坡便当、等捷运、会议中，都可以运动。想要老得慢，离开椅子。都算数，还有饮食，记得哦。体重真的不是重点，无论你现在体重多重，请你千万不要减肥。澳洲营养师霍宾斯在《吃对了让你闪闪发光抗老化》这本书中大声的呼吁：一旦进入六十岁或六十岁后期，节食减肥不是好事。因为体重减轻，肌肉跟着流失，肺炎或跌倒之后变成失能卧床，反而增加短命的风险。不过，若因为疾病因素需要管理体重，仍然应该和医疗团队配合。除了体重不是重点外，怎么吃也比吃什么重要。因为一个人吃饭容易草草了事，吃得快，咀嚼少，神经传导物质血清素分泌也会减少，提高忧郁症的风险。此外，吃得快，唾液分泌减少，也给肠胃带来负担。孤食已经成为日本社会重要的社会议题，以及迈入高龄社会的台湾也将面对。也要提醒，不要轻易相信任何被追捧的食物、健康食品或饮食法。身体矛盾复杂，不需要把这些超级食物或饮食法当保单，吃营养丰足的天然食物就最好了。睡眠，定时上床起床比睡多久更重要。睡得饱的人眼神明亮，充满活力，皮肤有光泽；睡不好的人颓靡不振，皮肤暗沉，无精打采。卫福部食药署就统计，台湾人一年吞下将近三亿四千万颗安眠药。麻烦的是，越来越多因素让我们睡不好：压力、作息太晚、还喝咖啡等等。现在连加班回家顺道逛超商，或者是手机上的蓝光，甚至小夜灯，都成为干扰睡眠的因素。那么一个人到底需要睡多久才健康呢？就像每个人穿的鞋子一样，会有最合适你的时间长短。然而，睡眠规律比时间长短更重要。手机一响，按掉闹钟或手机，睁开眼，开始新的一天。身体里也有这样的时钟设定。叫做昼夜节律，身体喜欢能预期的事，许多运作绕着睡眠习惯走，例如三餐，或者是被称为压力荷尔蒙的皮质醇，也是在白天升高，然后逐渐下降。照表操课才是高效睡眠的法则，在同一时间上床睡觉，同一时间起床，周末也一样，因为研究也发现，周末补眠是越补越胖的哦。它也会升高罹患心脏病的风险。还有慢老的日常，要从改造环境开始。实践慢老，从居住的环境、周遭的一切做起。生活环境不仅会影响我们的感受，也影响生活和生命品质。不管是总体的大环境，或是个人居家的小环境，我们工作、居住、玩乐的地方，都和我们的每一天息息相关。每个人面对环境的反应不同，有的人容易触发过敏，有人容易发炎等。为了慢老，我们就得改造这些影响因素。科学家已经发现，厨房凌乱的人比较容易乱吃，也就容易胖。努力过头的女生会把公事、家事都扛在肩头，包包是越拿越大，肩上的压力也就越沉重。久而久之，肩颈疲劳、酸痛，甚至往上延伸成为头痛。这些生活与环境往往习以为常，难以察觉，却和各式各样的疾病和老化有关。打开窗，晒晒太阳，整理环境，包括整理每天提的包包，让家里和工作环境井井有条，避开可能风险，这是每天都要积极面对的课题。情绪，就是这些个性让你老。不管你是天生悲观，或者是爱钻牛角尖，或者是只是爱抱怨，你可能觉得这就是你的个性。但是这些个性会让端力变短，压力来临时。身体会产生压力荷尔蒙皮质醇或肾上腺素，使心跳加快、血压上升，帮助身体面对压力。身体以为你在被老虎追，其实你只是赶不上捷运而已。但如果身体长期处于警戒状态，细胞里的端粒酶比较短，端粒酶也会不足，这些压力反应会使老化速度加快。虽然我们无法控制外在压力。但是能够控制自己面对压力的反应，现在有越来越多的研究发现，正念静坐帮助你觉察自己的情绪反应，也许也没有办法阻止这些负面想法，光觉察就已经能够不随大脑里的小剧场起舞，以增强抗压性。慢老不显老，背后不只是外表年轻，得人称赞。而是你为了自己的人生设立了保护伞，活得有纪律，并且勇于实践，享受生命，活跃自在，老化的过程可以缓慢、气味，而且出乎意料的优雅。快老或慢老，你的选择。以上书斋，摘自《天下杂志》出版。慢老。